0: Herzlich willkommen! Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 69 und wir nehmen heute am Sonntag, den 23. Mai 2021, also einen Tag, nach dem großen Finale des Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Penneberg bei Hamburg – und per Studiolink wieder zugeschaltet, die wahrscheinlich etwas übermüdete Sonja Riegel. Hallo Sonja.
1: Hallo Sascha. Oh. <lacht> ja Man vergisst echt immer, wie hart der Tag danach ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> das, da kann ich auch ein Lied von singen. Wir haben ja in der letzten Zeit dann auch immer äh, nachts nochmal aufgenommen und dann bis in die Morgenstunden noch alles hier so fertig gemacht, damit äh, unsere Hörer wieder die aktuellen äh, Nachrichtengeschehnisse irgendwie in unserem Podcast wieder abrufen können. Ähm, aber was macht man nicht für den ESC? Also das ist ja ähm, auch wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: ja, das ist mein Job gewesen die letzten zwei Wochen. Also da genau. sage ich jetzt nichts, gell? Genau.
0: Ja, ähm, gestern Abend war nochmal das große Finale des Eurovision Song Contest endlich gibt es wieder einen Eurovision Song Contest. Klar, es gab jetzt schon die beiden Semis, aber das sind ja mehr so die Qualifizierungsrunden. Da wird dann so ein bisschen vorgeglüht. Ähm, die Hosts sind auch noch nicht so ganz festlich angezogen. Das wird dann immer von Tag zu Tag irgendwie immer festlicher bis zum Finale. Und äh, Aber der große Abend, in dem dann die 26 äh, Finalisten antreten, das ist dann schon nochmal was ganz Besonderes. Und was ganz Besonderes ist es ja auch, den ESC nach zwei Jahren endlich wieder sozusagen auf dem Fernsehschirm zu sehen. Einige waren ja auch äh, vor Ort in der Halle und haben sich das angeguckt. Ähm, das war schon irgendwie was ganz Besonderes. Ähm, ja, es hat mich jedenfalls ähm, irgendwie schon auch berührt, dass das jetzt endlich wieder losgegangen ist. Das geht ja wahrscheinlich genauso.
1: Ja, total. Nachdem wir da letztes Jahr irgendwie die Spannung ja schon aufgebaut hatten mit sämtlichen Vorentscheiden und dann wurde das Ding abgesagt und wir hatten ja was gar nichts, wir hatten fast nichts. Also mit dieser Ersatzshow, die sie da noch hingezimmert haben irgendwie. Aber das war schön jetzt nach zwei Jahren einfach wieder das zu haben. Es war ja auch eigentlich jetzt in der Show nicht so viel zu spüren, dass es Pandemiebedingungen sind, nur an so manchen Stellen und halt das mit Island haben wir auch schon besprochen. Von daher war es einfach doch so ein bisschen ein Stück Normalität, einfach von dem, was wir immer schon toll fanden. Und jetzt hatten wir es wieder. Und ja, dieses warme Gefühl, das teile ich da komplett. Ich habe mir am Nachmittag schon die Proben einmal angeguckt. Das
0: ließ schon so einiges hoffen, dass das auch ein sehr spannendes Finale auch wird. Das ist es ja auch tatsächlich nachher geworden, wenn man auch sich die Ab Abstimmung irgendwie anschaut, da werden wir uns gleich noch mal drüber beugen. Vielleicht machen wir noch mal einen ganz kleinen Rückblick, denn äh, nachdem das Finale des Eurovision Song Contest äh, stattgefunden hat, dann weiß man auch, wer gewonnen hat, wie die einzelnen Platzierungen ist. das hat man ja auch im Fernsehen verfolgen können werden dann auch die Ergebnisse der Semifinals auch ähm, veröffentlicht. Das macht man ja vorher nicht, damit es äh, sozusagen keine Wettbewerbsverzerrung gibt, äh, dass, ja, der Zuschauer auch noch nicht weiß, wie ist es ausgegangen, sondern nur weiß, wer hat sich weiter Qualifiziert und äh, da gab es ja schon so einiges äh, an interessanten äh, Beobachtungen. Ähm, magst du da mal anfangen, Sonja? Da, da sind ja einige Dinge, die sehr interessant sind.
1: Ich komme mit meiner Hauptbeobachtung und zwar ist es das, was wir vermutet haben: die Juries haben Dänemark gekillt. Dänemark ist im zweiten Semi Elfter geworden, also ganz knapp nicht, wobei so knapp was von Punkten her glaube ich nicht, aber halt, es war der elfte Platz. Und sie haben 80 Punkte von den Zuschauern bekommen und 9 von den Jurys. Ich meine, was für eine krasse Diskrepanz. Und mit den Zuschauerstimmen wären sie halt locker weitergekommen. Ja, so wie wir es vermutet haben, aber es ist trotzdem eine Frechheit, möchte ich mal sagen. Der elfte Platz im ersten Semi war Kroatien. Das wundert mich jetzt nicht so, die hatte ich auch noch so, als könnte es vielleicht schaffen, so auf dem Schirm. Deswegen sind eigentlich die elften Plätze, überraschen mich gar nicht. Hat, hat dich irgendwas von den beiden überrascht? Das hätte man eigentlich auch so vorhergesagt, oder?
0: Ja gut, im ersten Semifinale ist es halt ein bisschen knapper. Ne? Da sind es dann zwischen Tix und Albina äh, wirklich nur fünf Punkte, äh, die sie dann trennen äh, von dem Einzug bzw. Äh, ja, vom, vom Rausfliegen halt. Ähm, ja, wenn ich mal aufs erste Semifinale gucke, ähm, da bin ich natürlich schon ein bisschen erstaunt, dass Malta Sieger des ersten Halbfinals ist. Äh, da hätte ich tatsächlich eher auf äh, Ukraine getippt, die dann aber allerdings auch Zweiter geworden sind. Ähm, ich hätte Malta ein bisschen weiter unten gesehen. Also ähm, das hätte ich nicht so eindeutig und da sind ja... 174 zu 151 ist es ja mehr oder weniger, würde ich mal sagen, so 50-50 halt dann zwischen Jury und Zuschauer ausgegangen. Ähm, ansonsten glaube ich ja, gerade im ersten Semifinale haben wir ja sonst auch äh, niemanden wirklich so ganz doll vermisst. Ähm, Leslie Roy ist Letzte geworden mit 16 beziehungsweise 4 Punkten, also 20 Punkte. Ähm, aber ansonsten äh, war das jetzt, äh, ja, war, war das sonst nicht, äh, nicht unbedingt äh, so, so erstaunlich.
1: Nee, also ich bin ja immer noch erstaunt, dass einige Irland irgendwie von der Inszenierung her geil fanden. Ich fand das ja durch und durch schlecht, einfach, also Gesang nicht gut und Inszenierung war völliger Quatsch. Deswegen erstaunt mich der letzte Platz da nicht, obwohl wir hätten wahrscheinlich eher dann noch gedacht, dass Vasil letzter wird. Mhm.
0: Ja, genau. Aber
1: ja. er hat tatsächlich doch drei Punkte mehr bekommen noch als Irland. Aber da gab es einen ähnlichen Fall im zweiten Semi, fand ich.
0: Ja, im zweiten Semifinale ist äh, tatsächlich nicht Georgien Letzter. Das habe ich irgendwie äh, wahrgenommen. <lacht> ja, genau. War in der Jury, ähm, hat, hat irgendwie einer äh, noch einen Punkt gegeben. Ähm, und äh, 15 Punkte dann vom Publikum und Lettland ist Letzter geworden. Das ähm, ist natürlich für die liebe Samantha Tina, die in meinen Augen äh, wohl auch den Barbara Dex Award gewinnen wird jetzt wirklich auch ähm, ja eher so eine Klatsche, weil sie es ja eben schon ganz lange versucht hat zum ESC zu kommen. Ähm, ja und so, so super knapp ist Österreich auch gar nicht drin. Ne? Sie sind Zwölfter geworden. Ähm, die sind noch dann hinter Dänemark. Also ähm, da wäre aber die sind die
1: sind wiederum übelst vom Televoting gekillt worden. Also mit Jurypunkten wäre halt weitergekommen. Ne?
0: Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie die ähm, äh, ja, wie man es dann sieht, ne? Es gibt ja nach, nach so einem ähm, ESC ja auch immer wieder diese ähm, Diskussion darüber, sollte man die äh, Jurys abschaffen und so weiter. Ich glaube einfach, ähm, das macht das Ganze nochmal wieder ein bisschen spannender. Also ich glaube, ähm, für den einen ist halt, glaube ich, das äh, Televoting irgendwie vorteilhaft und für den anderen halt eher die Jury. Aber das ist äh, halt so, in. ich denke mal, das macht es dann irgendwie halt auch ich, dann weiterhin so ein bisschen
1: spannend. Ja, was so ein bisschen gruselig noch war zu den Halbfinals, ich habe jetzt nicht alle Künstler und Künstlerinnen so richtig äh, gestalkt auf Social Media, aber bei ein paar ist es mir aufgefallen, dass sie nach ihrem äh, K.O. Oh, im Halbfinale so ein paar bisschen gruselige Messages rausgehauen haben. Hast du das auch gesehen? Also bei Anna Soklic war es irgendwie, sie ist jetzt irgendwo am Strand, a warm place with no memory. Das klang schon sehr apokalyptisch. Dann, äh, gestern hat äh, der Lauritz aus Dänemark, das ist der mit der Gitarre da stand und die ganze Zeit gegrinst hat, hat irgendwie ein Bild gepostet von abrasierten Haaren. Also er hatte ja so so schön silberne Haare und hat dazu geschrieben, jetzt sind die letzten Spuren vom Eurovision weg. <lacht> also so, huh, okay. Und dann hat er, glaube ich, äh, Vincent Bueno hat auch so, ja, hat halt einen längeren Post verfasst, danke und jetzt bin ich hier erstmal für eine Zeit raus und so. Was ja auch verständlich ist nach so einem riesen Moment, aber das ist, also, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wenn du ewig drauf hinarbeitest und bei manchen von denen waren es ja jetzt nicht nur weiß nicht nur ein halbes Jahr, war es anderthalb Jahre und dann hast du diesen Scheiß-Moment, dass du im Halbfinale rausfliegst, ähm, das kann dich, glaube ich, echt umhauen. Also, ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht bei allen gelesen, aber bei denen, wo ich gelesen habe, wie sie darauf reagiert haben, war schon so ein kurzer Moment so, uh, okay. Es tut mir jetzt auch krass leid, dass die halt nicht in diesem großen Finale dabei waren.
0: Ja, ich glaube, das gilt bestimmt für jeden. Also, ähm, da ist der, da ist der Druck. Ja, so, es geht halt so jeder hoch, anders ne? damit um, ne? Ja, ja, aber ich glaube, die Traurigkeit ist da schon, äh, glaube ich, immer groß. Weil, wie du schon sagst, die sind da seit einem Jahr, anderthalb, vielleicht seit zwei Jahren, dabei, darauf hinzuarbeiten. Also, wenn man zum Beispiel Vincent Bueno irgendwie auch nimmt, der ist da ja auch schon jetzt. Äh, Seit dem ähm, 2020er ESC, der ja nicht stattgefunden hat, dabei gewesen, das Ganze mit dem ORF da irgendwie auf die Bühne zu bringen und ähm, ja, dann wird natürlich da auch noch an, an der Stelle was geändert, hier nochmal und so und dann wird das alles nicht honoriert, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich schon wirklich bitter und, ja bricht äh, mir so ein bisschen das Herz bei ja, einigen das, ganz ehrlich äh, das das äh, glaube ich das glaube ich auch auch wenn man natürlich äh, schnell mit seinem Kommentieren ist und ja und geht gar nicht und so weiter so als Zuschauer auf dem Sofa sitzend ist das natürlich auch mal alles ein bisschen einfacher aber äh, am Ende des Tages muss man halt äh, muss halt auch eine Entscheidung getroffen werden weil nicht alle 39 Teilnehmer wirklich dann auch ins Finale können ich meine wir ESC Fans finden das würden das vielleicht auch ganz gut finden aber ich glaube, dann würde der ESC jetzt, wir nehmen jetzt hier heute gerade Sonntagmittag auf, dann wäre der jetzt wahrscheinlich gerade so zu Ende. Und insofern Ich würde das aushalten. Das da, ich würde es auch aushalten. Aber ich glaube, die Einschaltquote wäre dann ein bisschen geringer. <lacht> ja, das sozusagen noch mal als Nachtrag, weil wir ja in der letzten Folge da auch schon mal drüber gesprochen hatten, so, na, wie das wohl irgendwie halt, wie das wohl irgendwie ausschauen wird. Und das ist, ja Vielleicht gleich mal vorweg ähm, äh, äh, gewonnen hat Italien Moneskin City e Buoni. Ähm, das heißt, ich muss gerade noch mal gucken. Übersetzt heißt das leise und brav. Ähm, ich kann damit nicht so wahnsinnig viel anfangen. Äh, das habe ich ja auch schon äh, des öfteren mal gesagt. Ist ja aber auch nicht schlimm, weil ähm, die Geschmäcker sind ja auch ganz ganz unterschiedlich. Ich äh, Hätte mir tatsächlich ähm, äh, Barbara Pravi äh, aus Frankreich äh, auf den ersten Platz. Aber was nicht ist, das ist nicht. Sie ist ja immerhin auch äh, Zweite geworden. Ähm, ja, von dem Auftritt äh, würde ich mal sagen, haben wir ja schon darüber gesprochen. Ähm, Sonja, kannst du, willst du da noch was zu sagen?
1: Wen meinst du, Italien oder ja, Frankreich? Ja, zu Italien. Mhm. Ja, wir haben schon besprochen. Also mein Fall ist es jetzt auch nicht 100 Prozent. Ich kann sehen, warum das gut ankommt. Ich kann auch sehen, warum das das Televoting gewonnen hat. Es unterwältigt mich so ein bisschen, dass sie jetzt insgesamt gewonnen haben. Also ja, es ist irgendwie schmissige Rockshow, aber ja, auch so ein bisschen aufgesetzt irgendwie. Und ja, meinetwegen. Also ich, das muss man ja wirklich mal sagen, Italien war ja jetzt auch echt überfällig, das Ding mal zu gewinnen. Also seit sehr vielen Jahren schicken die wirklich Qualität dahin. Und deswegen ist das in Summe sowieso völlig verdient. Die Band, na gut, also die haben sich dann auch auf der Pressekonferenz echt aufgeführt, wie hier völlig Rock'n'Roll und so, dann aber wiederum gesagt, nee, nee, Drogen bloß nicht und so. Und ich dann dachte, ja, das, da ist eure Rock'n'Roll-Attitüde aber schneller wieder weg, als ihr gucken könnt, ja. Na gut, also, ja, ich mochte Finnland trotzdem lieber als Rock-Act, das war so schön straight raus und einfach alles weggebrüllt, während ich mit dieser Kunst schon ein bisschen weniger anfangen konnte, das ist auch nach wie vor kein Lied, was auf meiner Playlist rotiert, das wird's auch nicht. Ich hätte mich auch für Frankreich gefreut, natürlich einfach, weil der Auftritt so toll war, das war ein richtiger Gänsehautauftritt. Und fast noch mehr hätte ich mich für John Stiers gefreut. Und da habe ich so mitgefiebert am Ende, weil er ja auch erzählt hat, er war jetzt in so vielen Shows schon als Kind irgendwie Castingshows, er hat nie eine gewonnen. Er hatte immer diesen diesen Moment, auf den hingearbeitet, das Ding zu gewinnen und ist dann am Ende doch knapp gescheitert. Und das hat er jetzt wieder gehabt. Und Das tat mir so leid, weil es hätte, glaube ich, ihm auch so viel bedeutet, einfach mal so ein Ding zu gewinnen und dann auch noch so was Großes. Und die Jurys hat er ja gewonnen, von daher ist er natürlich auch ein Sieger. Ich hätte das Juryergebnis gerne gehabt als Endergebnis. Das hätte meinem Geschmack eher entsprochen als dem, was dann die Zuschauer draus gemacht haben.
0: Ja, es war... Ähm das ist eben halt dann auch so ein bisschen in der Dramaturgie auch ähm, des ESC, dass dann ja ähm, zunächst erstmal die äh, die Jurypunkte auch ähm, äh, durchgegeben werden und dann erst das Televoting und da waren halt zunächst ähm, Barbara Pravi und, und äh, John Stiers aus der Schweiz ganz weit vorne. Die haben sich dann auch immer sehr, sehr stark immer abgewechselt.
1: Ja, das war vielleicht aber auch das Problem. Wenn es nur einen von den zwei Songs gegeben hätte, hätte der vielleicht genug Punkte im Jury-Voting schon bekommen, also hätten die sich das nicht so abgenommen gegenseitig. Ist jetzt nur so eine doofe Theorie. Aber ja, mir war schon so ein bisschen klar, bei diesen Jury-Votings haben wir ja auch schon gedacht, okay, da wird wahrscheinlich Frankreich vorne sein oder die Schweiz. Sie waren am Ende beide halt vorne mit gar nicht so viel Abstand. Da habe ich schon gedacht, aber der Abstand reicht, glaube ich, nicht. Also die hatten sich nicht genug Vorsprung in diesem Jury-Voting erspielt. Das, ja, Da habe ich schon so gezweifelt, dass das, dass sie das über die Linie bringen können. Naja, zwischendurch, als
0: dann das ähm, ähm, Televoting reinkam und ähm, dann sozusagen ähm, Italien dran war und insgesamt diese 524 Punkte da irgendwie bekommen hat, da konnte man spätestens irgendwie auch schon sehen, oh, das wird, glaube ich, knapp, weil das ist schon, das ist schon sehr hohes ähm, Punkte-Voting. Ob das die einer der beiden oder da war ja auch ähm, zeitweise noch äh, Malta, Destiny war ja da auch noch in diese Top äh, in dieser Top 4 sozusagen, die flog dann nachher wieder raus. Ähm, war das dann natürlich auch ähm, ja schon fast absehbar, dass das nicht äh, nicht so ganz klappt, ne?
1: Wobei Barbara Pravi ja ziemlich nah dran war. Das waren, glaube ich, 25 Punkte am Ende, ne?
0: Ja, ja, gut. Aber die sind dann, selbst wenn das nur ein Punkt wäre, ähm, ist sie dann halt auch nur Zweite. Aber was heißt nur ja, ja, eine klar, Zweite? Ne? Aber das, es, war, es
1: war das war jetzt nicht, dass Italien das wirklich alles zerschmettert hat. Die haben das Televoting zerschmettert. Aber halt so in der Gesamtabrechnung war das jetzt kein großer Abstand.
0: Nur no, sie hat ja auch schön 50-50, ne? Jury und, und Zuschauer irgendwie auch gekriegt. Das ist natürlich dann, das wurde sozusagen von beiden Seiten auch ähm, dann honoriert. Das, das ist, ist natürlich auch dann davon, ja, 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 wie gesagt, das war ja auch so meine Befürchtung, ähm, dass eben halt dann doch äh, eine ganze Reihe von Leuten sagen werden, ach ja, das ist so alter äh, französischer äh, Chanson und so weiter. Gut, das sind dann halt aber auch so die Geschmäcker und da kommt es dann auch ein bisschen so drauf an, wer da wer da anruft. Ich habe ähm, überwiegend äh, dann tatsächlich auch für Frankreich irgendwie angerufen. Natürlich habe ich Victoria auch noch ein paar Punkte gegeben, aber ähm, das sollte dann Daran irgendwie auch nicht scheitern, aber ähm, ist wie gesagt, ja, also ähm, Italien ist für mich äh, so tatsächlich so ein bisschen, äh, wie sich das Bürgertum irgendwie ähm, Hardrock vorstellt, so ein bisschen und das ähm, und wie du schon sagst, bei der Pressekonferenz da, dieses Verhalten, das hat mir da auch nicht so gefallen, das gehört dann aber vielleicht auch zum Image der Band, die müssen das die müssen das jetzt irgendwie auch so machen. Und ähm, auf jeden Fall können wir uns freuen, dass der ESC wieder in der Sonne irgendwo stattfindet, nämlich in Italien, wo genau, das äh, weiß man jetzt natürlich noch nicht. Da werden ja jetzt schon so einige Städte ähm, genannt, äh, die die so üblich sind vor ein paar Jahren ähm, als ähm, Francesco Gabani da mal irgendwie ähm, in der Diskussion war, hieß es ja mal, dass, dass es vielleicht in Turin stattfinden würde, weil das da wohl irgendwie ähm, Locations gibt, wo sich das dann anbieten würde. Aber das schauen wir einfach mal, das wird man wahrscheinlich so im Sommer oder Spätsommer wird man das dann wahrscheinlich erfahren. Da wird es wahrscheinlich auch von Seiten der EBU erstmal wieder eine Ausschreibung geben. Ähm, wie das Ganze dann aussieht und vielleicht haben wir ja dann auch wirklich mal ähm, wieder die Möglichkeit, einen normaleren ESC im nächsten Jahr dann auch ähm, dann auch zu erleben und dass man da auch wieder hinfahren kann und äh, ein bisschen unbeschwerter dann auch den ESC auch genießen kann.
1: Ja, aber bitte nicht Mailand. Mailand finde ich nicht schön. Da war ich schon mal, das hat, mich, hat mir nicht gefallen. Rom wäre cool, da war ich nämlich noch nie. Ich wollte immer mal nach Rom.
0: Ja, ich bin da noch sehr offen, weil ich äh, noch nie in Italien war. Und insofern oh, okay. ähm, äh, steht das schon auch ganz lange mal irgendwie auf meinem Plan. Und insofern ähm, wäre ich da noch ähm, offen ähm, und würde würde auch Mailand irgendwie akzeptieren. Aber mal gucken, ähm, wo es dann wirklich, wo es dann wirklich nachher nachher hingeht. Wenn es nach Rom geht, dann oder einfach
1: an der an der völlig runtergerockten Strandpromenade von Rimini. Das war auch mit das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Aber gut. Ähm, ja,
0: dann gehen wir doch noch mal so ein bisschen äh, durch durch die Tabelle. Ähm, was uns ist uns da noch mal aufgefallen? Ich glaube, äh, vielleicht ähm, sehr starken Redebedarf gibt es wahrscheinlich zu San Marino, würde ich mal sagen. Die sind ja, ja die bei sind, dir auch? Ja, die sind ja die sind ja ordentlich abgerutscht. Ne? Also das hat mich schon wirklich sehr äh, gewundert. Und was mich auch gewundert hat: Die haben mit 37 äh, Punkten von den Juries sozusagen mehr Stimmen gekriegt als vom Publikum, die nämlich nur 13 Punkte gegeben.
1: Ja, das war übel. Aber wir müssen ein bisschen ausholen, weil es gab eine Vorgeschichte von äh, Juryfinale, also von dieser zweiten Durchlaufprobe, die von den Juries ja dann als Grundlage für die Bewertung genutzt wird. Hast du die gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay, weil ich habe die gesehen, aber mir ist nicht hängen geblieben, dass es bei San Marino ein Problem gab. Es gab aber wohl eins. Sie haben danach äh, was rumgeschickt, ich weiß nicht, wie groß ihr Presseverteiler ist, ich bin da aber irgendwie nicht drin. Aber da habe ich die ganze Meldung gesehen und dann hat Zenit das ja auch nochmal bei sich in einer Kurzfassung gepostet. Es gab wohl in diesem Jury-Durchlauf das Problem mit dieser Plattform. Also sie rotiert ja am Anfang des Songs auf so einer Plattform und liegt dann da und die Tänzer um sie rum sind ja auch teilweise dann mit da drauf und dann springen die alle runter und so. Und da gab es wohl das Problem, dass diese Plattform nicht gestoppt hat. Also es gibt ja eigentlich den Moment, da stoppt die und dann gehen die ja runter von dieser Plattform und dann dann geht's ja weiter, dann kommt ja Flowrider dazu, dann geht's über diesen Catwalk und so weiter. Und sie mussten also von dieser Plattform irgendwie bei voller Fahrt runter und wohl auch davor hat das nicht so richtig geklappt mit der, mit der Technik, sodass sie viel von hinten zu sehen war, wie sie eigentlich, also dass die Kameraeinstellung einfach nicht mehr gestimmt haben. Das wiederum ist mir aufgefallen, aber da dachte ich, das wäre immer so gewesen oder ziemlich oft, dass ich schon in anderen Proben dachte, hm, warum zeigen sie jetzt so oft von hinten, wenn sie auf dieser Plattform steht? Also da dachte ich einfach, okay, irgendwas wenn sie sich dabei gedacht haben, es kommt aber bei mir nicht so an, war dann aber scheinbar auch so nicht gewollt und dann war das ziemlich, das klang so dramatisch in diesem Pressestatement, in dem kompletten so von wegen, haha, und dann war unser unser aller Gesundheit da gefährdet und deswegen haben wir überlegt, uns vom Wettbewerb zurückzuziehen, Das, also das kann natürlich so nicht stimmen, die werden überlegt haben, sich vom Wettbewerb zurückzuziehen, weil sie dachten, wir kriegen damit nie so viele Punkte, wie wir dachten, dass wir kriegen. Weil es halt irgendwie diese Performance zerhauen hat. Sie sind dann doch angetreten und es war ja dann im Finale auch, was man sehen konnte, war die Technik ja okay. Also da hat ja die Plattform auch wirklich gestoppt und sie konnten das so machen, wie sie es vorgestellt haben. Das ist erstmal die Vorgeschichte dazu. Ich weiß auch nicht, was mit dem Televoting war, das hat mich auch völlig geschockt. Aber <lacht> trotzdem hat San Marino hat so viele Aspekte für mich an diesem Abend und ich glaube, ich hab's ja hier schon mehrfach gesagt, so in den letzten, eigentlich eigentlich glaube ich schon seitdem wir den Song Adrenalina gekannt haben. Ich will bitte einfach nur, und dann ist mein Leben komplett, einmal 12 Points go to San Marino hören. Ich weiß, es schade, dass, dass wir jetzt nicht genug Zeit hatten, da mal eine Aufnahme rauszusuchen, in der ich das sage, weil ich habe das bestimmt auch hier mal on air gesagt. Ich habe auf jeden Fall bei uns im Friffslack geschrieben und deswegen wurde ich da so oft <lacht> später gemenschen, ich kam gar nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall war dieser Moment dann da und sogar ziemlich früh. Ich glaube, es war die zweite Punktevergabe, ne? Also ich glaube, Polen war als zweites dran. Und <lacht> habe ich auch nicht mit gerechnet. Also es kam auch so völlig aus der kalten Hose, wie dann diese polnische Punktefrau dann sagte, 12 Points go to San Marino. Das war der Moment, in dem ich, glaube ich, das erste und einzige Mal bei einem ESC mein Wohnzimmer zusammengeschrien habe. <lacht> das, ist einfach, das ist halt vorher nie passiert. Also es ist ja auch relativ schnell aufzudröseln. Dadurch, dass San Marino bisher zweimal im Finale war. Serhard hat keine zwölf Punkte von irgendwem bekommen. Der hat ja auch nur durch die Televotes äh, seinen Platz dann gemacht. Der war, glaube ich, Zehnter bei den Televotes vor zwei Jahren und hat von den Jurys ja fast gar nichts bekommen. Und Valentina, als sie damals im Finale war, hat ja auch fast nichts bekommen. Aber da war, glaube ich, ihr höchste Punktzahl war vier oder so, also auch keine zwölf Punkte. Das heißt, es war einfach dieser historische Moment und er ist passiert. Ach, da ist mir einfach das Herz aufgegangen, da hatte ich schon alles, was ich wollte. ne? Ich bin manchmal sehr einfach gestrickt, aber meine San Marino-Liebe ist ja auch bekannt. Witzig ist dann wiederum der Hintergrund, den wir hier ja auch mal gesagt hatten, dass es ja diese Verbindung gab zwischen Zenit und Raphael, die sich ja getroffen haben vorm ESC, also in den Wochen vorm ESC, weil Raphael seinen Hit eingeladen hat in irgendeine Show, die er ja moderiert und dann haben sie da jetzt zusammen ja zusammen Waterloo gesungen. Und das wird natürlich irgendwie auch der Hintergrund sein. Weil ich habe mir dann später den Moment nochmal angeguckt, weil ich ja, wie gesagt, selbst äh, kurz nicht ganz zurechnungsfähig war und als Sanit äh, dann gezeigt wurde, eben nach diesem 12 Points Go to San Marino, brüllt sie halt in, in die Kamera, das ist so super süß, brüllt sie in die Kamera einfach nur, Rafael I love you. Also ich glaube, die wissen schon, wer da wem was verdankt in dem Moment. Und es gibt auch ein Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist so ein, also so ein Insta-Story Video nach dem zweiten Semi, in dem ja beide waren, San Marino und Polen und Polen kam ja nicht weiter, San Marino kam weiter. Nur als neunte übrigens, das haben wir eben auch nicht erwähnt. Jedenfalls äh, lässt Zenit da Flo Rida einfach stehen, weil sie Rafael sieht und springt Rafael in die Arme. Das ist halt auch witzig, weil Flo Rida steht dann da hinten dran, als würde er auf den Bus warten. Ja gut, also ist jetzt auf jeden Fall Rafael auch eine sanmarinesische Legende, würde ich mal behaupten, dadurch, dass es diesen Zwölf-Punkte-Moment gab. Und übrigens, das haben wir eben auch nicht gesagt, Polen hat im zweiten Halbfinale zwölf Punkte von der sanmarinesischen Jury bekommen. Aha, aha, aha. Und jetzt aber wieder, um auf das zu kommen, was dann mit San Marino passiert ist, weil in dem Moment dachte man ja, oh, das könnte jetzt doch ein gutes Ergebnis werden, wenn die selbst für den verkackten Juryauftritt, also vermeintlich verkackten Juryauftritt, sogar zwölf Punkte bekommen. Mal abwarten, wie weit hoch das noch geht. Und dann sind sie durchgesackt. Und bei den Jurys hat man auch gedacht, okay, ja, gut, kommen jetzt nicht so viele Punkte, aber jetzt das Televoting. Und wie du sagst, was da passiert ist, kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Weil das war ein geiles Ende für die Show, der Song war gut, natürlich dieser PR-Stunt mit Flo Ryder, der da am Ende mitmacht, geil. Also das ist wirklich, ich fand, es waren wenige Überraschungen in diesem Finale. Und das war für mich eine, dass San Marino so abgekackt ist, was war das am Ende, Platz 22. Und das ist ja dann der nächste Twist. Und da ist mir dann irgendwann wirklich der Kopf explodiert. Sehr hat behält sein Rekordergebnis für San Marino. Und Serhat hat hat, hat Rida geschlagen. Da habe ich wirklich gedacht, Alter, was passiert hier? Das ist ja der Hammer. Also, das hat mich dann gewissermaßen auch wieder gefreut für hat, weil ich meine wir lieben sehr, sehr ist ein geiler Typ. Und dass der einfach Flo Rider aussticht, das kannst du nicht erfinden, würde ich mal sagen. Also, mit San Marino stecken so viele Geschichten drin, und ich hätte mich super gefreut, wenn die einfach ein geiles Ergebnis gemacht hätten, aber auch so ist es wieder irgendwie, ich habe danach noch kurz mit Serhat geschrieben, das ist jetzt natürlich alles nicht öffentlich und nicht zitierfähig, aber ich ähm, glaube so ein bisschen gefreut hat er sich auch, dass er der Rekordmann bleibt.
0: Ja, aber ich glaube schon, ähm, dass es eben nicht so funktioniert hat, wie ähm, wir uns das in der ESC-Bubble wirklich tatsächlich vorgestellt haben. Es aber hat, das Lied ist doch trotzdem geil. Ich höre das immer noch total gerne. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Fan-Favorite und es hat nicht verfangen, ähm, auch schon gar nicht, ähm, dass sie da eben Flowrider irgendwie eingekauft haben. Ähm, das ähm, muss ja einen Grund haben, dass die Leute, dass die Leute sich da vielleicht nicht zu, so leicht darüber über den Tisch ziehen lassen und ähm, klar, das hatte natürlich alles so ein bisschen, das geht ja schon los mit dem Kopfschmuck, äh, den man da am Anfang sieht und dann mit dieser Drehscheibe und die da, äh, die Kostüme, die die Tänzer da irgendwie halt haben und äh, dann dieser Rap-Einsatz und ein bisschen Feuer und so, das ist äh, natürlich so so, so kennt man das. Aber äh, das war vielleicht, das Rezept war dann doch ein bisschen zu einfach und äh, das hat sich dann eben auch in der Platzierung irgendwie deutlich gemacht. Das ist vielleicht, ähm, da hat man ja immer so ein bisschen drauf gewartet, äh, bei all diesen äh, Favoriten, die so genannt wurden in den letzten Wochen, so, oh, wer wird da wohl irgendwie abstürzen, das ist dann wohl wahrscheinlich San Marino, ne?
1: Also mich darf San Marino immer wieder gerne über den Tisch ziehen, <lacht> wollte ich nur noch mal erwähnt habe. Ich, 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 ich naja, es war, für, es, es
0: war für San Marino war es natürlich also ein Schritt nach vorne, ähm, das finde ich auch, weil äh, da sind schon ähm, in der Vergangenheit wirklich ganz gruselige Sachen auch ähm, äh, auf die Bühne gekommen, ähm, aber ja, das hat wohl. Ähm, also wenn ich nur schon alleine überlege, wenn wenn Zenit letztes Jahr mit diesem Freaky Freaky da irgendwie aufgetreten wäre, das wäre glaube ich noch schlimmer geworden. Also insofern war das jetzt wirklich. Äh, die haben das aller allerbeste da draus gemacht. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass äh, das hat halt wirklich nicht so verfangen. ne? Also für
1: mich trotzdem eine unverdiente Platzierung.
0: Ähm, vielleicht bleiben wir gleich mal bei den Kellerkindern, da hat es ja tatsächlich so ein Novum <lacht> gegeben, also es hat wirklich bei vier Ländern Nullpunkte im Televoting gegeben und äh, sogar bei Großbritannien sogar auch noch Nullpunkte bei den Juries, vielleicht fangen wir da mal ganz unten an, das war natürlich, mhm. das ist natürlich auch wirklich, ähm, also ich habe da gesessen und hatte auch überhaupt keine Schadenfreude empfunden, sondern habe so gedacht, oh Gott, wie furchtbar. Also ähm, wir haben das ja schon des Öfteren. Deutschland hatte schon erlebt. Es hat auch schon mal Tschechien erlebt, die irgendwie nur ähm, Punkte von der Jury gekriegt hat und ich glaube null Punkte auch äh, vom 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 Publikum. Das ist natürlich. Das lied mochte ich
1: übrigens auch.
0: Ja, den mochte ich Was auch. Der, ja, der der war nur zu normal in diesem an diesem ESC Abend und deswegen hat die äh, da auch glaube ich nicht so einen großen Stich gemacht. Aber äh, das war natürlich äh, ja und auch Großbritannien ist halt also ja es es war natürlich James Newman ist glaube ich kein Bühnenmensch ich glaube dass das kann man glaube ich auf diese Formel bringen und das hat natürlich auch den Zuschauer nicht nicht vom Hocker gerissen und da hat man dann so gesagt auch komm es ist ja wirklich auch nicht möglich was was da was da ist und natürlich war leider wieder Deutschland irgendwie auch äh, in den hinteren Rängen. Ähm, äh, es haben ja auch noch so einige gehofft, dass äh, Deutschland noch zumindest irgendwo so im Mittelfeld stattfindet. Ähm, da muss ich allerdings sagen, ähm, das habe ich ähm, nie und nimmer gesehen, dass das so wäre. Ähm, bei Deutschland würde ich, äh, das habe ich gestern Abend auch noch mal so ein bisschen getwittert, äh, dazu. Äh, man muss positiv, glaube ich, eins dazu sagen bei Deutschland. Ich finde, dieses Mal haben sie sich, wie auch immer, zumindest äh, beim, beim äh, Bühnendesign, wirklich auch was gedacht. Das war, das war hell, das war bunt, ähm, das war so ein bisschen comicartig. Auch äh, die Kostüme waren ja so ein bisschen comicartig. Da waren dann halt so auch die Ränder mit mit sehr starken schwarzen Streifen irgendwie ähm, gezeichnet. so Also wie, wie eigentlich bei so Comicfiguren. Jendrik hat im Laufe der zwei Wochen in den Proben eigentlich auch ähm, äh, einen draufgesetzt, also ganz am Anfang war er halt dann immer sehr aus der Puste, weil das eben ja auch ein Song ist, den man, den man eben schnell singen muss, ich meine, den hat er natürlich ja auch äh, so schreiben wollen, aber es war natürlich trotzdem etwas, äh, das hat, ähm, ja, viele haben gesagt, es hat hervorgestochen. Aber dieses Hervorstechen war natürlich äh, insofern eigentlich eher, dass es in meinen Augen, in meinen Ohren eher dilettantisch rübergekommen ist. Und ich glaube, das ist etwas äh, dieser Art von ESC-Beiträgen, die sind halt schon seit 20 Jahren out. Und was mich jetzt natürlich ein bisschen ähm, gewundert hat, ähm, das war jetzt äh, eine... Eine Meldung bei ähm, ESC Compact, die haben das, ähm, äh, die haben dieses äh, Pressestatement, das äh, Jendrik und die Head of Delegation Alexandra Wolfslast ähm, heute Morgen um 1.30 Uhr im, im Pressezentrum abgegeben haben. Da haben sie äh, beide sozusagen sich nochmal dazu geäußert, wie sie, äh, wie sie de, äh, den Ausgang äh, des Finales empfunden haben und so weiter. Und äh, was mich ein bisschen befremdet hat in dem Artikel, war dann so ein bisschen, ähm, dass Jendrik sich da eher so ein bisschen ausgelassen hat. Ja, war so, also zwischen den Zeilen, ja, war mir eigentlich sowieso egal. Ähm, und ich wollte eigentlich nur mal bei diesem ESC irgendwie halt dabei sein. Und ich habe eigentlich sowieso bessere Songs ähm, auch schon geschrieben. Weiß nicht, ob er sie auch im, im Panel äh, auch ähm, reingegeben hat. Und es ist natürlich so ein bisschen, finde ich, natürlich auch eine Ohrfeige ähm, den den Panelmitgliedern gegenüber und und dieser internationalen Jury. Aber eben trotzdem auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, jedenfalls ein ganz komisches äh, Statement, ähm, wo man jetzt noch mal so ein bisschen da, äh, abwarten muss, ähm, wie wie das wirklich so gemeint ist. Denn ähm, ich weiß noch so, bei dieser Aftershow-Party mit äh, Barbara Schöneberger war da noch so eine Schalte, das war dann auch so, ähm, ja, nach, nach der Show, das muss wohl wahrscheinlich vor diesem Pressestatement gewesen sein, wo er schon selber gesagt hat, ja, ich habe auch schon so ein bisschen, ich bin so ein bisschen angetrunken und so weiter. Vielleicht hat er da auch ein bisschen mehr erzählt, als er eigentlich wollte. Und ähm, insofern fand ich das ein bisschen, ähm, fand ich das ein bisschen unglücklich. Ähm, ja, Deutschland, was fällt dir dazu noch ein, Sonja? Ach,
1: hm, hm. Ja, was soll man sagen? Also wir waren ja von Anfang an keine Fans von diesem Song Nee. und haben das eigentlich eher erwartet. Also ich würde da gerne trotzdem nochmal drauf zurückkommen auf das, was ich gesagt habe, als wir drüber geredet haben, dass er vorgestellt wurde mit seinem Song. Was hat sich dieses Panel dabei gedacht? Was haben sich diese Expertenjurys dabei gedacht? Und ich habe dir ja schon gesagt, damals habe ich schon nicht geglaubt, von wegen, der ist mit großer Mehrheit hier von diesen Jurys gewählt worden. Was stimmt denn mit denen nicht? Was war denn da sonst in der Auswahl? Also das, das ist die Kritik, die ich eigentlich erneuere an, an dem Punkt, weil man sieht ja, es hat nicht funktioniert und wenn alle sagen, ja, aber das sticht hervor, wenn was hervorsticht und trotzdem keine Punkte kriegt, dann ist das das Schlimmste, was dir passieren kann. Also es kann ja auch so hervorstechen wie zum Beispiel die Ukraine über die wir jetzt glaube ich noch gar nicht geredet haben, die fünfte geworden sind, da habe ich auch so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die wissen, dass ich was über den ESC mache und die das zufällig auch gucken, die mir dann schreiben, boah, mir fallen die Ohren ab, das ist ja furchtbar. Aber die, die polarisieren halt so, dass viele auch sagen, das ist total geil und denen geben wir Punkte. Das ist ja auch eine Art von Hervorstechen und das ist ja diese Art von Hervorstechen, die dich ja auch weit bringen kann. Das war einfach nur, das war zu chaotisch und das war, ja, wir haben es gesagt, ich habe ja auch gesagt nach der Probe, das gebe ich ihm noch, dass er nicht mehr so außer Atem ist, dann vielleicht später. Ich fand, er war immer noch total außer Atem beim Juryauftritt und beim Finalauftritt. In der allerersten Durchlaufprobe fürs Finale fand ich ihn am besten. Ich fand, da hat man kaum gemerkt, dass er außer Atem war, aber das hat er nie so richtig in den Griff bekommen. Und dann darfst du vielleicht die Show auch nicht auf diese Art machen, wenn du es nicht in den Griff bekommst. Klar, das war irgendwie bunt, das war sympathisch. Was man ihm zugutehalten muss, er hat sich super dargestellt einfach in diesen zwei Wochen. Wenn ich allein dran denke, wie er Montaigne angeschrieben hat und gesagt, hier schick mir mal ein paar Bilder von dir, dann montiere ich dich überall rein, dann sieht das aus, als wärst du bei uns gewesen. Also so Sachen. Damit hat er ja wirklich richtig, richtig gute Arbeit gemacht da. Es bleibt halt dabei, Song und Auftritt, nee. Also... Ich hätte es ihm schon gegönnt, dass er zumindest auch ein paar Zuschauerpunkte noch kriegt. Und ich dachte eigentlich eher, wenn er Punkte kriegt, dann kriegt er die von Zuschauern. Aber so waren es halt, naja, drei von den Jurys. Aber gut. Wenn ich aber noch mal einen zurückgehen darf, weil du ihn eben auch schon erwähnt hast, James Newman. Das kam auch so unfassbar mit Ansage. Also als wir bei der ersten Probe schon diese riesen Trompeten gesehen haben, habe ich gedacht, was ist denn mit euch los? Ihr seid doch wirklich nur noch eine Karikatur von allem. Und das ist ja auch, wenn man das vergleicht, so rein von den Songs, ist ja jetzt Embers auch kein, kein furchtbarer Song, den man überhaupt keine Punkte geben darf, weil er, weil er einfach nur schrecklich ist. Das ist ja einfach völlig okayer Pop. Aber wie die das inszeniert haben, mit diesem, alles einfach. Also er auf diesem Podest, da steht wie bestellt und nett abgeholt. In einer der Proben hat er sogar so einen Goldanzug angehabt. Ich weiß nicht, ob du die Probe gesehen hast. Nee, das, das war habe der Sache. Nee. Er hatte ja dieses, dieses, dieses lange Jackett-Ding eigentlich immer so an. Sie waren, glaube ich, auch unterschiedliche, manche manche so gestreift, manche nur schwarz. Und darunter eigentlich so auch irgendwas schwarz, glaube ich, normalerweise. Und in einer Probe hatte er drunter so einen Goldanzug an. Also quasi eher so wie Ticks so drunter unter dem Jackett, einfach so einmal komplett Gold. Da dachte ich, was ist denn jetzt? Jetzt jetzt drehen sie komplett am Rad. Was wollen die von mir? Und ich habe dieses What the Fuck einfach nicht wegbekommen bei diesem Auftritt, die ganze Zeit schon. Und ja, er reiht sich jetzt in diese Nullpunkte ein, was natürlich völlig bitter ist, aber was ihn für mich so zur Legende macht, ist einfach, wie er darauf reagiert hat. Weil er hatte diese Nullpunkte von den Jurys und das heißt, er wurde als erster aufgerufen mit jetzt kriegst du deine Zuschauerpunkte. Und dann kommt dieser bittere Moment, in dem er gesagt bekommt, ja, auch da hast du Nullpunkte bekommen. Und dann wollten, glaube ich, die beiden äh Chantal und Jan wollten irgendwie schon weitermachen mit Deutschland, mit dem Nächsten, hatten das schon anmoderiert und dann hörst du in der Halle so, dass, dass die Halle so anfängt zu brodeln und dann geht die Kamera wieder auf James Newman, der aufgestanden ist und da irgendwie so seine Party feiert und alle alle irgendwie animiert und sich da irgendwie einen Spaß draus macht und das fand ich so eine coole Reaktion von ihm, also das war, das hat ihn so sympathisch gemacht, dass man auch nochmal dachte so, als Typ hast du das eigentlich überhaupt nicht verdient, was hier gerade passiert. Dein Song hat es verdient, also dein, de, deine Inszenierung mit dem Song hat es verdient, aber als Typ bist du eigentlich irgendwie cool und diese Reaktion hat mir so richtig gefallen. Hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, weißt du das noch, 2015 hatten wir die letzten, die komplette Nullpunkte bekommen haben, das waren ja Deutschland und Österreich damals
0: mhm.
1: und An sophie und dem Make-Makes haben da glaube ich Videos aufgenommen, in denen sie gesungen haben, we are the zeros of our times, also angelehnt an den Sieger damals, an Mont -Semmerlöw. Also auch das war ja eine halbwegs coole Reaktion und da hat sich James Newman für mich eingereiht. Ja, aber UK muss ich auch echt mal Gedanken machen, Das ist die kacken ja nur noch ab. Also von denen erwarte ich jetzt mal sowas wie, ja wie, weiß ich nicht, Frankreich dieses Jahr, dass, dass die mal echt mal wieder sowas schicken und man sagt, jawohl, Leute, jetzt habt ihr es doch.
0: Ja, aber da habe ich ähm, auch bei James Newman ähm, und ähm, das konnte man auch gestern bei Jendrik in dieser Aftershow-Schaltung dann irgendwie auch sehen. Ähm, ich glaube, das sind so Übersprungshandlungen, ne? weil es da, glaube ich, so ein bisschen die Enttäuschung ist und dann wollte er wahrscheinlich, indem er da so aufspringt, dann so, so ein bisschen, ja, von diesem, von dieser Sache so ein bisschen ablenken. Ich weiß damals, äh, ja, aber es kam nee. trotzdem gut an,
1: also pf, ja, ja, es kam sympathisch rüber. Also er ist bei, ja sowieso so ein Typ, mit dem man eigentlich in Nordengland in der Kneipe sitzen will. Ja, aber Also bei der, mir der vielleicht dann mal zur Gitarre greift, aber der jetzt nicht für die große Bühne gemacht hat.
0: Bei ist. mir kam das nicht gut an. Ich, ich fand es ein bisschen. Ich, ich, ich fand es ein bisschen über. Und das war auch da, du sagtest das ja gerade mit, mit An sophie und den Make-Makes, das weiß ich, die hatten damals dann auch dann danach diese Schalte und dann waren die auch so, ha, super, wir haben null Punkte. Und da habe ich noch so gedacht, boah, das nehme ich euch nicht eine Sekunde irgendwie ab, natürlich ist die Enttäuschung doch da ganz groß und das, ähm, das ist irgendwie ähm, ja, also ich ich fühle da mehr mit den Künstlern mit, äh, so die die sich da ja auch was bei denken da so einen so so ein Song zu komponieren und, ähm, und dann kommt das da irgendwie dabei heraus, das ähm, ja, fand ich irgendwie fand ich irgendwie ähm, ja, sehr schade Ähm, ja, aber äh, du hast recht, also natürlich muss Großbritannien da wirklich unbedingt irgendwas tun, also ganz viele Dinge müssen da irgendwie passieren, aber ähm, die haben ja jetzt auch noch andere Baustellen so mit, äh, ja nicht gefakten, sondern manipulierten Lady Di Interview und so weiter, also da muss wohl bei der BBC auch so einiges am Brennen sein, also nicht nur beim Eurovision Song Contest, ähm, aber das eben halt auch schon seit Jahren. Ähm, ja, ich glaube, dass die Briten so ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen müssen, so unter dem Motto, eigentlich müssten wir das Ding immer gewinnen. Und dann müssten sie eigentlich auch mal einen guten Song äh, bringen. Und äh, das Potenzial hat dieses Land ja wirklich. Ja, und da rein sich auch dann leider Spanien mit rein, mit Blascanto, mit seinem aufblasbaren Mond. Das hat mich jetzt das aber war auch, auch nicht. Wirklich nicht toll. Nee, das hat mich jetzt auch nicht wirklich äh, so überzeugt, hatte allerdings. Ähm, Doppelt so viele Stimmen wie Deutschland, was ja da nicht so ganz so schwer ist. Aber was ich ein bisschen schade fand, war natürlich die Niederlande. Die haben elf Punkte von den Jurys und null Punkte auch von den Televotern da hätte ich mir.
1: Der Nullpunkte-Moment Null war fies, also den hat er dann nicht verdient gab. Ansonsten, wie ich es ja auch getwittert habe, das ist ja, eigentlich ist es bei ihm ja völlig wurscht, was er an Punkten kriegt. Dass er da steht und diesen Song singt und sich da präsentiert, das ist ein Sieg einfach. Und dass die Niederlande das als Gastgeberland machen, das ist, da ist die Platzierung nicht wichtig. Aber dieser Nullpunkte-Moment, der war gemein. Der war in dem Fall auch echt unverdient. Also bei den anderen dreien würde man sagen, ja, gut, sehe ich warum. Aber das war gemein.
0: Ich weiß auch immer nicht, ähm, so das, das ist immer so meine meine romantische Vorstellung bei den Jurys könnte man doch eigentlich auch mal so ein bisschen die Tradition mal ähm, einfließen lassen, dass man dem Gastgeber immer einen Punkt gibt. Dann hätte der da wenigstens irgendwie ähm, 38 Punkte jetzt in dem Falle, irgendwie würde ich ja auch nicht so wahnsinnig äh, weit vorne sein. Äh, so als Anerkennung für das, was sie da, dass sie das Ding gehostet haben, dass sie alles organisiert haben und so weiter. Gerade jetzt in diesem Jahr unter diesen Bedingungen. Das Wundert, denn zum Beispiel damals hatten wir ja gerade das Thema mit Österreich, die haben ja damals auch null Punkte gekriegt als Gastgeber, wo man so denkt, ja, das da müsste man doch auch vielleicht eher eine gewisse Anerkennung irgendwie geben. Ich verstehe es jedenfalls nicht.
1: Das will ich übrigens nicht. Ich will, dass einfach nur die Songs bewertet werden und nicht irgendwie was zur Anerkennung rübergeschoben wird. Außer es geht um San Marino, dann immer, dann immer schieben. <lacht> Ja, gut, das ist ja, das
0: so geht das ja nicht. Also entweder muss man sich für das eine oder für das andere entscheiden. Das geht ja gar nicht. Nee, dann nee, ich muss gar nicht. Ich muss gar nicht. Das, das, das geht ja nun gar nicht.
1: Du hast gesagt, ich darf eh nicht mitdiskutieren, weil ich nicht abgestimmt habe.
0: <lacht> das habe ich, ich Stimme äh, aber
1: nicht ab, solange es Juries gibt, stimme ich nicht ab, weil ich habe keine Lust, dass irgendwie das ein Vot von jemand anderem mehr zählt als meins, das ist nicht mein Demokratieverständnis.
0: Ja, dann äh, äh, Such uns noch mal ein, such uns noch mal ein schönes Land raus, was was wir Moldau.
1: So, wir müssen echt mal über Moldau reden. Moldau ist Dreizehnter geworden. What the fuck? Also ja, es ist, wir wollen ja hier auch nichts schlecht machen. Es ist alles Geschmackssache. Alles hat irgendwie seine Berechtigung. Wir haben uns ja schon gewundert, warum die im Halbfinale weitergekommen sind und jetzt sind die echt 13. geworden. Die sind auf der linken Hälfte gelandet. Und dann kommt ja noch dazu, die hatte ja auch noch den Moment, in dem sie das Mikro hat fallen lassen im Live-Auftritt er kriegt trotzdem total viele Punkte. Also das verstehe ich wirklich nicht und ich will auch nicht, dass Kirchhoff mit so einem Song so weit vorne, also für mich ist das wirklich weit vorne. Also ich weiß nicht, die haben aus so einem schlechten ja, Auftritt ne, ist und, das? Ja, aus so einem schlechten Auftritt so viel zu machen, das ist auch wieder wiederum Anerkennung, also bei den Doredos damals konnte man es ja verstehen. Einfach weil die diesen diesen geilen Theaterauftritt da hingelegt haben. Ah, da war ja völlig egal, was sie gesungen haben, aber das hat ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Bei ihr war das einfach nur so eine Sex-Sales-Nummer, so hier, ich tanze jetzt einfach hier drei Minuten so, dass, äh, weiß ich nicht, ihr alle in Wallung kommt. Scheint geklappt zu haben, aber das ist, das war eigentlich so mein What the fuck-Moment, wie kommen die auf Platz 13? Das ist, das geht mir nicht in den Kopf. Ähm, ja,
0: und einen weiter oben, muss ich sagen, ähm, hat mich sehr gewundert, dass Portugal so weit hochgekommen ist mit, ähm, mit Platz 12. Äh, die sind in der Jury. Und die waren ähm, bei den Jurys noch ja, besser. Ja. ja, die sind bei 126 zu 27 äh, Televoting. Ich hätte jetzt so gedacht, ja gut, also Portugal gefällt mir ja irgendwie, ist, äh, ähm, ist sehr, so, so sehr gängigere Refrain und so weiter. Ich habe aber auch so gedacht, ja gut, die wären so Platz 22, so, ne? Äh, aber dass die doch noch so weit hochgekommen sind, das hat mich schon sehr stark gewundert. Also es freut aber mich. Aber bei auch, Portugal kann ich sehen, das, warum. Du meinst einen halt wegen der Bühnenshow.
1: Ja, weil das einfach, das war stimmig, alles, das war gut, das, das da kam was rüber. Also das das kann ich sehen, warum die Zwölfter geworden sind. Frechheit waren übrigens die drei Televoting Points für äh, Belgien, wollte ich nur auch nochmal erwähnt haben. Also, was ist los mit euch, Leute? Ähm, ja, die sind, äh, ja, die sind beide so ein bisschen 13, abgestraft 19. worden. Ne? Geworden, ne? Ja. Mhm. Ja, also die Juries hatten beide, Belgien und Portugal, ja noch deutlich besser bewertet. Aber doch, ich, also ich kann das sehen bei Portugal.
0: Ja, aber so, ähm,
1: so in dem Bereich wie Belgien
0: hätte ich Portugal auch gesehen und äh, nicht so weit oben. Ähm, weil manchmal ist es ja so, da können die ja auf der Bühne machen, was sie wollen, Irgend, äh, dann sagen die dann sagen die Juries und die Televoter irgendwie auch, äh, nö, gefällt uns irgendwie halt nicht. Also das hat mich schon sehr, sehr stark überrascht. Ja, was mich äh, zum Beispiel auch noch sehr gewundert hat, das war äh, Malta, dass die bei den Juries so, so weit oben waren mit äh, 208 Punkten. Ähm, also äh, das hätte ich äh, so nicht gedacht, weil ich schon im Vorfeld so auch ähm, und Dachte, naja gut, das ist von den Wetten her so ein bisschen hochgejatzt und äh, das ist ein toller Auftritt, ähm, äh, tolle Frau mit einer super Stimme, aber es war halt alles eher doch sehr schlicht und ähm, insofern hätte ich jetzt so gedacht, na so weit oben sehe ich sie nicht und es hat dann aber zumindest bei den Jurys dann wirklich auch ähm, dann doch noch geklappt.
1: Ja, auch das hat mich nicht so gewundert. Also dadurch, dass sie so eine Power-Ausstrahlung hat und auch wirklich immer, wenn es um Punkte ging, war sie ja auf dem Punkt auch da. Also ihre Auftritte waren ja dann wirklich richtig stark und diese Stimmgewalt auch, ich glaube, das honorieren Juries. Also das hat mich nicht so gewundert. Mich hat gewundert, wie krass sie dann im Televoting abgekackt ist. Da hätte ich auch gedacht, dass ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das gewinnt. Aber dass da schon ein paar mehr Punkte noch kommen, also das war ja auch, ein, das war wieder so ein fieser Moment. Also wie die Kamera da voll auf ihr Gesicht geht, als sie da so wenig Punkte kriegt. Das, selbst wenn ich mit ihrem Song nicht so viel anfangen kann, das ist, das tat mir echt leid. Also dass es dann so wenig waren. Ansonsten ist es eigentlich da, wo ich sie gesehen habe, was ist es jetzt? Platz sieben? Ja, genau da gehört es auch hin in diesem Feld. Fertig, also...
0: Weiter oben ähm, hat noch ähm, Island den vierten Platz gemacht. Das finde ich auch ähm, ganz okay. Die haben so 50-50, 198 zu 180 Punkten, also 378, ähm, haben abgeliefert. Ähm, war natürlich schade, dass sie nicht live äh, auf der Bühne sein konnten. Aber Gott sei Dank haben sie ja äh, im Grunde fast sämtliche Bühnen, äh, äh, Probendurchläufe so gut gemeistert, dass sie da jetzt auch äh, sich wirklich was Schönes aussuchen konnten. Und äh, das hat man natürlich, ja, man hat es natürlich so aus dem, äh, wenn man das Semi dann äh, verfolgt hat, hat man das natürlich schon gemerkt, dass es ja im Grunde ja immer das Gleiche ist, weil es halt ein Video ist, aber ähm, das hat halt ein bisschen rausgerissen. Ich glaube nur nicht, wenn die live auf der Bühne gewesen wären, dass die jetzt weiter oben gewesen wären. Das glaube ich jetzt eigentlich nicht wirklich.
1: Nee, ich auch nicht. Auch wer weiß, was sie sich dann noch lustiges ausgedacht hätten. Vielleicht wäre dann auch der Shot besser gewesen, als die Windmaschine einsetzt, die dann anfängt so, sich so in daddies Haare zu verfangen und dann fangen die so an zu fliegen. Das war ja viel zu dunkel einfach in diesem Video. Das war ja nichts, was man dann im Nachhinein noch fixen konnte. Das wäre noch ein schönerer Moment gewesen. Ich glaube auch nicht, dass sie dann gewonnen hätten, aber wenn die mit einer aufgezeichneten Probenperformance und so einem Lied, und das Lied ist wirklich nicht doll. Das haben wir hier schon gesagt, er hat viel bessere Songs gemacht im letzten Jahr und Think About Things war sowieso nochmal viel besser. Wenn die mit so einem Lied und einer Probenperformance performance schon vierter werden, dann können wir uns, glaube ich, fast darauf einigen, dass die letztes Jahr alles zerschmettert hätten. Die hätten das Ding so locker gewonnen.
0: Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Ich mir aber. <lacht> Glaube ich weil wir, für
0: dich mit. Weil, nee, weil wir, glaub, weil wir nur die Songs kennen. Wir kennen keine Bühnenauftritte. Ähm, also da, naja, es
1: gibt ja von ihm den, den Vorentscheidsauftritt und ich glaube, das hätte er ähnlich gemacht.
0: Ja, aber da über diese Brücke gehe ich nicht. Wenn ich, wenn ich mir jetzt schon auch aussehe, wie jetzt die, die Songs dieses Jahrganges ähm, sich dann letztendlich nachher so entwickelt haben, ähm, dann gibt es da ja schon noch, äh, gab schon noch gewisse Bewegungen. Und das, das weiß ich nicht. Dass er ist einer der heißen Kandidaten gewesen, der das Ding hätte gewinnen können. Aber ob das wirklich nachher so geworden wäre, das da, da gehe ich über keine Brücke. Das ist einfach sozusagen 2020. Es ist jeder sozusagen ein Gewinner, weil er da leider nicht auf die ESC-Bühne durfte. Das, das sehe ich nicht.
1: Und du musst jetzt natürlich noch, du musst jetzt noch sagen, wie es mit deinem Crush gegangen ist. Also bist du zufrieden mit Platz 11 für Bulgarien?
0: Ähm, ich habe, ähm, äh, wann war denn die, die Probe? Um 13 Uhr am Samstag, die habe ich mir angeguckt. Ähm, da hatte ich so den Eindruck, ähm, ja, das war ganz gut gesungen. Ähm, am Samstagabend fand ich, äh, war es am Anfang wieder sehr brüchig. Also sie liefert nicht so ganz hundertprozentig ab und gerade dieser, dieser Anfangsteil ähm, muss man ja schon sehr, sehr behutsam. Ich weiß nicht, ob da so die Gefühle vielleicht immer so sehr stark mit drin sind ähm, mit der Geschichte, aber ich finde natürlich, äh, ja, ich glaube, ähm, was hat sie jetzt, Platz 11 … Ja, ich glaube alles im allem muss man sagen. Der Song ist ja trotzdem nicht so stark, also kann man da glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel erwarten, dass es das jetzt besonders weit vorne irgendwie stattfindet. Aber das 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 Staging irgendwie und diese Idee mit dem Sand und so und äh, letztendlich ähm, ist das auch ja. Man muss vielleicht auch mal sagen, wir haben ja sehr viele ähm, sehr viele Glitzerkostüme irgendwie gesehen, sehr auf sexy gemacht, sehr auf wenig Stoff und ähm, manches Kleid hat wirklich gut gepasst, manches nicht. Und ähm, ja, und Victoria hat sich dem so ein bisschen entzogen, indem sie da so, ja, so casual-mäßig, wie wir ja alle jetzt im Homeoffice irgendwie ja teilweise rumlaufen, äh, mit dicken Turnschuhen und so weiter und äh, das war dann mal auch nochmal was anderes, das, äh, das kann man ja vielleicht da auch mal so ein bisschen da so hervorheben, also wenn man vielleicht so von Manisha irgendwie auch so äh, absieht, die da so in so einem roten Overall aufgetreten ist. Also, das ist schon, aber ich muss sagen, ich glaube, ich werde Victoria weiterhin so verfolgen, was sie so an, an, also nicht, nicht zu Hause verfolgen, sondern was sie so an, an, an Alben und so weiter jetzt in den nächsten Jahren rausbringt. Ich glaube, da wird, da wird ganz, ganz viel Schönes irgendwie rauskommen. Und das kommt auf jeden Fall in meine All time Playlist irgendwie rein und, ich habe sowieso nie. Das ist so ähnlich wie mit 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 Portugal. Ich habe da nie so gedacht, dass die das Ding gewinnen wird. Vielleicht hätte sie es letztes Jahr gewonnen, aber das habe ich ja eben schon gesagt. Da da mag ich bei keinem über die Brücke das gehen. Glaub das glaube ich wiederum sagen. nicht. Ja, also das das können wir ja alle nicht beweisen, weil es ja weil es ja nicht weil der ESC 2020 ja nicht durchgeführt werden konnte aber sie hat mir auch so wie sie auch in den in den Interviews aufgetreten ist, sie ist sehr sie ist schon so ein bisschen schüchtern und zurückhaltender, aber das was sie so sagt, hat schon auch Hand und Fuß. Da merkt man, da ist eine Künstlerin im Hintergrund eine Künstlerin, die einen gewissen Hintergrund hat und die äh, ja schon Ideen von dem hat, was sie da so äh, in ihren Liedern präsentieren möchte und äh, das äh, finde ich, das passt äh, ohne weiteres immer da drauf. Ähm. Ja, also Und es
1: steht ja noch ein Duett aus.
0: Und es steht noch ein Duett aus, genau.
1: Wir werden sie irgendwie mit Sven verkuppeln müssen, musikalisch.
0: Ja, das könnt ihr dann in dem, ähm, unser Songcheck äh, Teil 4, könnt ihr das nochmal nachhören. Ähm, ich weiß gar nicht, naja gut, wenn man sich die, die, die Plätze anguckt, ich finde, The Roop hätte ein bisschen weiter vorne äh, mitspielen können, oder? Aber ich glaube, das hat sich ein bisschen
1: totgelaufen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob es sich jemals irgendwo heiß gelaufen hatte außerhalb der ESC-Bubble. Also Platz ist ja super. Und das ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe, dass sie halt nicht zu den Top-Favoriten zählen und sich dann irgendwo in den Top 10 halt trotzdem wiederfinden. Das ist völlig in Ordnung. Wir hatten alle Spaß damit und sie haben da alleine getanzt. Ich fand aber auch, dass es mir dann aufgefallen, irgendwie kriegt der Song ja so seine Längen. Also ich finde so in der ersten Minute ist er total geil und man denkt boah, was macht der da auf der Bühne und dann sind die auch noch so gelb und jetzt tanzen sie da alleine und dann kommt, dann äh, sieht man nur die Silhouetten und dann, ha, jetzt jetzt kommt wieder dieser Fingertrick und so, jetzt schaut er nochmal äh, fesch in die Kamera und später, also so, das zieht sich schon und sie versuchen ja dann dadurch, dass sie dann mit der Steadicam darum tanzen versuchen sie ja nochmal ein bisschen Bewegung reinzubringen oder so fand, das ist mir dann nach einiger Zeit aufgefallen, dass der Song an sich so eine Länge kriegt hinten raus und aber achter Platz ist völlig in Ordnung und genau da gehören sie auch hin und alles gut ja also es macht mir Spaß, werde ich mir auch weiter anhören, auch wenn ich den Song ein bisschen atemlos immer noch finde, aber atemlos scheint ja auch das Motto jetzt gewesen zu sein bei einigen ja nee, also die, die hätte ich jetzt nicht zwingend viel weiter vorne
0: gesehen ja, zumindest haben sie nicht ganz so viele Punkte äh, von den Jurys gekriegt, ne? Das ist irgendwie ein Drittel von dem, was da, ähm, was da letztendlich nachher im, im Televote irgendwie bei rausgekommen ist, so 55 zu 165. Vielleicht hätte da noch ein bisschen was äh, kommen können. Weil The Roop ist natürlich dann so, da müsste man schon als jemand, der dann abstimmt, auch ein bisschen mehr so den, den Hintergrund kennen. Aber das müssten ja Jury-Mitglieder ja schon irgendwie auch eher sich damit beschäftigt haben. Aber das war nur so ein bisschen so meine Idee, weil ich so dachte, ja, also für mich hätten die wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vorne irgendwo mitgespielt. Aber das habe ich jetzt so zumindest in der letzten Woche auch nicht mehr gesehen, dass die da wirklich potenziell wirklich zu den Siegern gehören. Das denke ich mal. Auch so. Vielleicht einmal muss man noch ansprechen, ähm, auch jammern auf hohem Niveau, also wir würden, wir wären froh, wenn das äh, unsere Platzierung wäre, aber für Schweden ist der 14. Platz, ähm, ja, also die Schweden können sich auch mittlerweile nicht mehr auf die Juries verlassen, ähm, weil es, äh, ja, es ging auch so mehr 50-50 aus, 46 zu 63 aber das war so, ich glaube, da haben dann die Melfest-Fans, glaube ich, angerufen. Aber ich glaube, sonst ist das tatsächlich so in dieser Line-Up so ein bisschen untergegangen. ne?
1: Ich fand es völlig untergegangen. Also er hat ja den vorletzten Startplatz, ist da ja zerquetscht worden eigentlich so zwischen Italien und für mich in, meiner, in meinem Fernseherlebnis auch San Marino. Er ist jetzt vor San Marino gelandet, aber so vom Gefühl her. Und ich hatte bei Schweden eigentlich, ich hätte sie nicht höher gesehen im Klassement. Also ich hätte eher schon die Befürchtung gehabt, vielleicht geht es noch ein bisschen weiter runter. Also das ist jetzt eine solide Platzierung. Schweden wird damit nicht zufrieden sein, können sie auch nicht sein. Aber ja, also höher auf keinen Fall. Ich hätte eher noch gedacht, dass sie, dass sie noch ein bisschen weiter abkacken. Wir hatten ja, wir waren uns ja gar nicht so sicher, ob sie durch Semi kommen. Das haben sie ja immerhin geschafft.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also ähm, da wird es ja jetzt wahrscheinlich auch Veränderungen geben. Äh, Christa Björkmann ist ja äh, sozusagen dafür nicht mehr äh, verantwortlich. Ähm, wie sie es dann jetzt in Zukunft irgendwie, müssen sie ja auch ein bisschen behutsam machen, weil das Mailfest ist ja für sich schon ähm, wirklich eine, eine äh, Fernsehsendung. Ähm, da kann man ja auch nicht so einfach dann jetzt sagen, oh, jetzt machen wir alles irgendwie komplett anders und jetzt machen wir nur noch Folklore oder so. Ähm, also... Ja, das wird natürlich, das wird natürlich noch interessant, weil ähm, sonst äh, wird das wahrscheinlich, wird Schweden immer weiter abrutschen und ähm, das wäre natürlich irgendwie für diese ähm, ja ESC begeisterte Nation wäre das natürlich wirklich sehr schade, wenn, äh, wenn das, ähm, wenn die da immer weiter irgendwie halt so abrutschen würden. Ja, ansonsten äh, ja geht's mir geht's mir da schon so, dass, dass es dann ähm, auch jetzt nicht große äh, Überraschungen gab. Was mir eben halt aufgefallen ist, äh, äh, ist ich fand es äh, sehr kurzweilig. Äh, auch von den von den Songs, da kam dann äh, eins nach dem anderen, wo man so dachte, ach ja, genau, jetzt kommt das und so. Also ich hatte irgendwie einmal getwittert, irgendwie bei bei Moldau, so jetzt könnt ihr alle irgendwie nochmal äh, eure Pinkelpause, eure Biopause irgendwie halt machen. Äh, jetzt kommt gleich auch Jendrik irgendwie, aber da bei Moldau verpasst ihr irgendwie halt nichts und so hat wohl niemand auf mich gehört, deswegen haben sie da wahrscheinlich angerufen. Keine Ahnung, ähm, aber ansonsten war das äh, waren das schon auch, finde ich, die, überwiegend die, die richtigen Songs auch da äh, auch mit drin. Und insofern ging ja relativ lang. Das waren, glaube ich, sogar schon fast vier Stunden, ne, die dieser ESC ging. Aber ich fand zum Beispiel auch so diese Intervall-Acts, zum Beispiel, die ähm, es da gab. Ähm, und ähm, schön war natürlich noch dieses Medley äh, on the Roof mit äh, diversen ähm, Siegern, Da war man Selma Löff, da war, da war Getty Kaspers dabei, da war, wer war denn da noch dabei? Da war hier die, ähm, Sandra Kim war dabei, die Siegerin von 1986.
1: Hm. Ha, Lenny Kuh.
0: Lenny, genau, Lenny Kur war da noch dabei, richtig, ja, ja.
1: Aber Löf ist ja, der ist ja gebucht für sowas immer. Ja. Geht ja, ja nicht ohne. Das ist, das ist so das, äh, aber das… Der wird auch in Italien irgendwie dabei sein, das können wir jetzt schon sagen.
0: Also mir ging das aber so, dass ähm, ich da jetzt äh, bei den intervall auch nicht jetzt wirklich so eine, so, eine, so, eine, so eine Länge empfunden habe, dass man so dachte, boah, jetzt kommt endlich mal äh, zum Zuge. Ähm, die Schnelldurchläufe haben sich auch noch äh, so im Rahmen gehalten. Ähm, aber es hat ja schon mal so teilweise ähm, so ESCs gegeben, wo man so denkt, wenn ihr schon irgendwie halt die Punktevergabe äh, verkürzen wollt, warum macht ihr dann die Intervall-Acts dann wieder so lang? Ähm, und und der, der ich sag mal so manche Zuschauer sagen sich dann auch jetzt haben wir alle Songs gesehen, jetzt gehe ich ins Bett so ungefähr, also und und rufen dann noch nicht mal mehr an. Also ähm, das fand ich aber eigentlich ähm, ganz gut organisiert und es war nicht so es war nicht so wirklich, oh, jetzt machen wir uns mal wieder über den ESC so lustig. Also es wurde schon eher so zelebriert und das fand ich irgendwie auch mal ganz schön.
1: Ja, kann jetzt nichts hinzufügen. Das war so. Das war alles ganz nett. Ja, aber ich wäre auch trotzdem für eine längere Punktevergabe. So. Und auch, dass wir die Jury-Punkte da kriegen, das sage ich auch jedes Jahr wieder, gefällt mir auch nicht, weil wir Punkte, weil wir eine Punktevergabe sehen für eine Show, die wir nicht gesehen haben. Also ich habe sie gesehen, aber normalerweise sieht die ja sonst keiner, diese Jury-Show. Und alle haben die Eindrücke aus der Live-Show. und Die Punkte, die vergeben werden, sind nicht aus der Live-Show. Ja, das stimmt. Das gefällt mir ja. nach wie vor nicht. Das mhm. hätte ich gerne irgendwie anders.
0: Ja, das war natürlich schon früher irgendwie noch netter, dass man zumindest äh, 8, 10 und 12 Punkte dann mhm. irgendwie ähm, dann durchgegeben hat. Ne? Das dauert nur halt, weil so manche Spokesperson die überziehen dann ja doch ihre doch relativ äh, kurze Sendezeit ähm, dann ganz gerne. Also ähm, was ich noch äh, sehr schade fand, war ja ähm, die Punktevergabe von äh, Island. Das hat leider äh, Peter Urban <lacht> noch so ein bisschen äh, ja, über, übersappelt, weil das, äh, ich kannte das dann nämlich jetzt aus, diesem, aus dieser Probe irgendwie. Das war, glaube ich, der eine Schauspieler aus dem ESC-Film, ähm, und der dann immer darauf bestand, so
1: auf Ja-Ja-Ding-Dong, ne? Ich will jetzt für Ja-Ja-Ding-Dong abstimmen und so. Und ja, und er, er hat halt die Punktevergabe in seinem, also er ist im Charakter geblieben, er ja, hat genau. einfach als der Ja-Ja-Ding-Dong-Typ die <lacht> Punkte vergeben, das war super. Und er ist ja auch ähm, im Juryfinale waren die meisten Spokesperson auch äh, in echt dabei, also Barbara Schöneberger war da zum Beispiel auch dabei in dieser Probe. Und da habe ich ihn schon gesehen und da war er ja sogar noch mal in der Nachmittagsprobe und dann da am Abend, also ich wusste schon, was kommt und ich habe trotzdem Tränen gelacht. Äh.
0: Ja, ja, und das war so ein bisschen, da äh, da, äh, da hat äh, Peter Urban da irgendwas anderes äh, plötzlich dann geredet und da ich so gedacht, oh, lass das doch jetzt mal, die Zuschauer sollen es doch mal mitkriegen, weil das schon so witzig war. Also, äh, weiß gar nicht gestern Abend war es dann nicht mehr aber äh, gestern Nachmittag die Chantal Jansen die, die lag da schon so über den, den Tisch und konnte schon gar nicht mehr ne? so irgendwie. <lacht> und der fing dann immer wieder an ja ja ding dong <lacht> also das war das, das fand ich irgendwie ganz schön so also hat ein, voll den,
1: den Epic Sex Guy auch auch äh, vergessen gemacht ne der war ja auch dabei
0: ja das stimmt unser Freund aus Moldau ja, aber da, 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 da tauchen ja auch immer wieder, vielleicht äh, taucht ja nächstes Jahr Jendrik dann als Spokesperson auf. Das, äh, das könnte ja so mit der Ukulele oder so, das könnte natürlich sein. Also eigentlich könnte ich ja fast sogar noch äh, Peter Ohr war ein bisschen äh, böse sein. Weil er hat ja beim äh, bei der Postkarte, da hat er ja plötzlich den Zettel von äh, Victoria irgendwie okay. verlegt. Ne?
1: Aber er hat es noch hingekriegt, die Geschichte gut, zu erzählen. Ja, aber dann, er hat es ne?
0: gut aus dem Kopf irgendwie noch so. Äh, dann ja. dann wiedergefunden. Dann ist ihm noch eingefallen, ach ja, mit den vielen Tieren und so weiter. Ne? Das hat er dann irgendwie noch erzählt und äh, ja und man äh, Barbara Schöneberger hat ja äh, vor der Sendung äh, noch mal zu ihm reinschalten lassen. Da irgendwo in Lok steht, saß er da irgendwie unten im Keller in so einer kleinen Kabine. Das sieht, sah irgendwie aus wie so, weiß nicht so, so ein YouTube Zimmer von so einem 15-Jährigen. Und äh, aber er hat sich da glaube ich auch wohlgefühlt und hat da ähm, auch äh, da hingen dann auch so Plakate, ESC und Lametta und also er hat sich da wohl schon so ein bisschen äh, heimisch äh, gemacht und ähm, ja, also ähm, zu seiner zu seinem Kommentar kann man jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, Doofes sagen. Also ähm, er ja, hat das eigentlich immer, er hat das eigentlich wieder sehr souverän ähm, so über die Bühne gebracht. Ähm, ich ähm, hörte noch, äh, Lukas Heinser ist ja da direkt äh, vor Ort gewesen in der Kabine, der sozusagen so ein bisschen äh, das Auge äh, sein sollte für äh, Peter Orban wenn in der Halle irgendwie was Außergewöhnliches passiert, was er jetzt dann natürlich über die Fernsehbilder so nicht sehen kann, da hat er ihm dann wozu irgendwie dann über ähm, über Mikro, übers Ohr dann irgendwie, ja, da fliegt jetzt irgendwie, weiß nicht, gerade Pyro irgendwie quer durch die Halle, damit das äh, Peter Orban dann auch noch so mit in seine Moderation mit reinnehmen kann. Aber ansonsten hat das ja, finde ich, eigentlich da ganz gut. Wir, wir konnten einmal in der in der Probe nochmal sehen, da hat die Ezelia dann nochmal ähm, die Kabine der dänischen Kollegen irgendwie aufgemacht, die da so auch so im Glitteranzug da, da drin saßen. Da sagte Peter Urban noch so, oh Gott, und das ist doch schon so warm da in diesen Kabinen. Also das da müssen die ja ganz schön transferiert haben. Aber ähm, ja, selbst die Kommentatoren, die zelebrieren ja dann auch so ein, so ein ESC da irgendwie auch. Ähm, dann schön ordentlich.
1: Ja, aber es sind immer die schönen Peter-Urban-Momente eigentlich, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Ne? Ja. Wie du sagst mir, ja. wir sehen jetzt mein Zettel. Ich <lacht> <lacht> mich erinnert <lacht> gefühlt an, ich glaube, es war in... Kopenhagen, wo sie einfach so aus dem Nichts gesagt haben, hier, wir haben was für die Kommentatoren und dann haben sie ja diese Kanonen abgeschossen direkt vor diesen Kommentatorenboxen und er brüllte einfach nur ins Mikro, fucking hell, weil er so erschrocken war von diesen Kanonen, die da vor seiner Kabine hochgingen, das war sehr, sehr witzig und ich glaube, es war Lissabon, als dann am Ende alles feststand und so, es lief, glaube ich, schon der Abspann, und dann machte es da auch nochmal Peng und Krach und Wums und wenn Peter Urban kam nur noch so völlig, völlig sowas was war das denn jetzt? Ach ach Gott, die Kanone mit dem Glittergram. <lacht> aber du wusstest, der, der braucht jetzt auch Feierabend. Also das sind so die witzigen Momente.
0: Ja und. Äh, Sonst
1: schreibt er sich das ja vor, das ist ja, der guckt ja auch die Proben, der sagt ja teilweise auch das aus dem Halbfinale. Ähm, das ist ja alles natürlich dann auch geskriptet, das kommt jetzt nicht so spontan, ist aber auch äh, würde jeder genauso machen, klar. Nur ich kann jetzt nicht mehr Toni Groß angucken seit dem Halbfinale, also danke das, dafür. Das
0: geht wohl nicht, weil äh, du hast ja nur 30 Sekunden oder weniger für diese Postkarten ja Zeit und wenn du das irgendwie so spontan machen wolltest, dann äh, kann es sein, dass nach hinten raus, das was du dann sagen willst, dass du gar keine Zeit mehr dazu hast. Ja. Ne? Das merkt man ja manchmal, wenn man so bei YouTube irgendwie so ähm, Kommentare hört, ähm, da sprechen die ja auch gerne noch in die Musik sogar rein, ne? was ich ja dann gar nicht so schön finde weil die wahrscheinlich das so ein bisschen aus der Lammengen irgendwie halt machen, also insofern ist dann das Geskripte, aber was doch noch viel schöner war, war doch bei der bevor die Sendung war mit Barbara Schöneberger, da haben sie ihm doch diesen riesen Käseigel reingereicht und er dann nur so ganz laut also das war schon, ähm, das war auch irgendwie ganz. Wobei der irgendwie ein bisschen komisch aussah. Der war also diese diese äh, diese Speaker, die waren schon ein bisschen Plastik sehr lang. Plastik also, oder so. Ja, also das war schon irgendwie so ein bisschen, naja, für den ganz großen Hunger. Also insofern, äh, ja, hätte ich da wahrscheinlich auch so darauf reagiert. Ja, also äh, wie gesagt, im, mir ging es leider so, dieses äh, sogenannte Rahmenprogramm, äh, was das erste da mit Schöneberger und so drumherum gemacht hat, das, äh, äh, das hat mich leider auch wieder nicht so entfacht. Der Einzige, der da in meinen Augen so ein bisschen sympathisch war, war halt Michael Schulte, der das Ganze, also dem, dem nimmt man es halt auch ab. Der hat eine gute Platzierung gemacht und der äh, hat da eben halt dann auch äh, ja, eine gewisse Vorstellung davon und wären dann zum Beispiel so Sarah Connor, die da eben halt dann auch so ihre ihre Musik da abgespielt hat und dann dann doch irgendwie, ähm, wenn sie dann wieder drauf gefragt wird, irgendwie, ja, wie sie denn den ESC findet, ja, ja, gucke ich mir an und so, das, also, das nimmt man ihr irgendwie keine Sekunde irgendwie halt ab. Ähm, das war halt irgendwie, ja klar, war natürlich nicht mit Publikum, war auch nicht an der Reeperbahn, das ist ja aus den bekannten Gründen, wegen Kosten und so weiter hat man das ein bisschen Bisschen kleiner gemacht, aber ähm, ich fand es jetzt, äh, für mich war es so eine so eine gewisse Überbrückung irgendwie, da hat man dann schon mal so bei Twitter so ein bisschen was geschrieben und so weiter und das lief dann so ein bisschen nebenher, aber es ist so in meinen Augen nicht unbedingt jetzt eine Sendung, wo man sich drauf freut und wo man dann jetzt irgendwie wirklich drauf wirklich schön eingestimmt wird, also das finde ich dann leider immer ein bisschen schade, also ähm, als ich noch die Aftershow-Party dann irgendwie äh, verfolgt hatte, da habe ich dann auch noch so gedacht, so ja, das ist auch der Grund, warum Deutschland keinen kein Punkt macht in, äh, äh, beim ESC. Weil das halt, wenn die schon ihre Vor- und Aftershow-Partys da irgendwie nicht richtig hinkriegen, wie soll das dann mit dem mit dem Song dann, äh, dann in Rotterdam irgendwie halt besser laufen? Also verstehe ich dann irgendwie leider nicht.
1: Es ist jedes Jahr einfach wieder dieser Downer. Gerade <lacht> man schaltet ja dann wieder zurück nach dem großen Finale. Und dann hast du in dem Fall Skin, die da so eine Rockshow abreißen, sowieso irgendwie schon völlig angetrunken, dann nochmal über die Bühne torkeln, ihren Song nochmal singen und dann macht's Klatsch und sie sagen vorher noch Rock'n'Roll Never dies und so, dann macht's Klatsch und dann siehst du, wie Sarah Connor da auftritt. <lacht> dann denkst du so, oh Gott, jetzt aber Spannungsabfall 100, ey. Das war ja auch so, ich glaube, als Salvador Sobral gewonnen hat, der dann auch sagte so hier gegen Fastfood Musik und so und dann äh, Schnitt und dann kommt Helene Fischer. <lacht> <So. lacht> Denkst so, vielleicht lass doch erstmal, also spiel doch erstmal keine Musik. Oder weiß ich nicht, ich zeig nochmal was vom Contest, wir machen dann auch, also spielen ja dann nochmal so ein paar Schnipsel ein und so, das ist ja auch okay. Aber dieser harte Schnitt, der ist der bekommt keinem gut in dem Fall finde ich immer. Also wenn die mich da fragen würden, ähm, macht es nicht redet da direkt über den Contest, packt die Schnipsel da rein, redet darüber, was passiert ist, wer gewonnen hat, wer abgekackt ist, wie auch immer, aber stellt dann keinen deutschen Act dahin, der eben überhaupt nicht mit dem mithalten kann, was man gerade davor gesehen hat. Und Das ist jedes Mal wieder und ich habe auch das Gefühl, in meinem Kopf sind das immer die gleichen Künstler, die da auftreten. Also also wenn du mir sagst Sarah Connor, Jan Delay und so, dann würde ich sagen, ja, die waren doch vorletztes Jahr auch und im Jahr davor auch und also das ist das ist ein bisschen uninspiriert alles, leider. Also ich, aber ich, ich ignoriere das auch meistens. Also ich habe ja dann sowieso genug zu tun. Ich muss ja dann danach auch erstmal schreiben und alles. Deswegen läuft das hier nur so ganz, ganz nebenbei mit. Aber selbst wenn es ganz, ganz nebenbei mitläuft, denke ich schon immer so, mh, ah, nee.
0: Ja, und das läuft ja immer auch so ähm, mit so einem ironischen In äh, Unterton auch ab. Und das, ähm, das mag ich ja eigentlich dann auch immer nicht so gerne. Also schlimm genug, dass äh, vor den Semis dann äh, auf One immer diese komischen ESC-Momente, dann wird irgendwie wieder aufgerufen, so Waterloo, dann Eu äh, Euphoria vielleicht noch und dann äh, vielleicht noch die lustigen Moldawier von 2011, die dann auf ihren Fahrrädern dann irgendwie fahren und so. Ähm, und das, äh, ja, kann man Machen, aber ist natürlich irgendwie halt auch nicht ähm, so, wie ich mir dann ESC-Unterhaltung irgendwie im Fernsehen halt vorstelle. Und deswegen ist es dann auch so, dass man denkt, naja, deswegen äh, wird das auch hier in Deutschland im Moment nichts und äh, hat die Akzeptanz natürlich auch nicht. Und ähm, ja, und ich weiß auch nicht warum, Barbara aber sie,
1: aber ich finde, sie haben doch sie haben doch Potenzial, das müssen wir hier jetzt auch mal loben, was Alina und Stefan machen und was auch Marcel da der ja in Rotterdam war, was die machen, das ist ja super. Also, das habe ich mir auch sehr gerne angeguckt. Sie waren jetzt natürlich alle ein bisschen reduzierter unterwegs, sie konnten die Songtracks nicht so machen, nicht live, wie sie es die Jahre davor gemacht haben, leider. Sie waren nicht alle in Rotterdam und konnten da auch noch ihre tollen Videos aufnehmen, Interviews machen, wie auch immer, aber sie haben ja trotzdem ein bisschen was auf die Beine gestellt und das habe ich mir gerne angeguckt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir da einen riesen Abgesang komplett auf das ganze Team da machen müssen. Es ist einfach nur, die Gewichtung stimmt da nicht. Also sie haben Leute, die das besser machen können, die auch ein besseres, cooleres Programm da auf die Beine stellen könnten, denen müssen sie nur noch mehr Raum geben. Ja, es ist das, was im
0: Fernsehen läuft. ne? Das, was die Kollegen von Eurovision.de machen, das ist halt ähm, ja natürlich klar, auch in den, in den Songchecks von Eurovision.de wird dann auch mal äh, Späßchen gemacht über den einen oder anderen Song und das ist auch in Ordnung, das machen wir hier genauso. Aber es ist halt trotzdem immer noch ähm, da, es wird sich äh, mit den Songs auseinandergesetzt irgendwie über die Gewinnchancen und so weiter. Und das äh, hat schon äh, einen ganz anderen journalistischen äh, Anspruch, diese, ähm, diese ganze Geschichte und das äh, würde man sich ähm, im deutschen Fernsehen auch irgendwie halten. Und wenn ich dann nur schon immer äh, die, die äh, Schöneberger, jeden Gast immer schon so rufen höre, und jetzt kommt Mark Foster, dann denke ich immer so, ja, lass es doch einfach. Also das. Ähm ja, aber reden wir auch jedes Jahr drüber, also am besten ist es dann sowieso um 21 Uhr einzuschalten und dann hat man dann die, die volle Dröhnung und das, das gefällt uns irgendwie auch so. Heute Morgen kamen auch schon die, die Zahlen von diesem ESC, also Insgesamt ähm, haben 7,737 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Finale aus Rotterdam im linearen Fernsehen in der ARD gesehen. Äh, das waren im Ersten 6,5 äh, Millionen, weil es ja auf One äh, gibt es ja noch so eine Ablegerversion. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube, da werden immer so, äh, so, so Twitter-Kommentare, ähm, äh, glaube ich, noch mit, mit übertragen. Das gucke ich mir immer nicht an, aber das, das sind dann wohl diese, ja, was sind das, 1,1 Millionen, die sich das angucken. Und in der Spitze ähm, haben wohl von den ARD-Zuschauern oder vom ersten, also ähm, sogar 7,399 Millionen Zuschauer äh, das ganze Ding eingeschaltet. Ist, glaube ich, ähm, ähm, okay. Aber hier, ist, hier steht sogar auch noch, dass, dass das bei den 6,5 Millionen in der ARD, dass das rund eine Million weniger waren als 2019. Das kann natürlich ein bisschen dadurch sein, auch dass das Ding abgesagt wurde, dass da vielleicht jetzt dann die Zuschauer nicht wieder, die Millionen da nicht wieder hingeführt haben. Oder ob das dann vielleicht auch andere Gründe hatte. Aber das kann man jetzt hier so daraus nicht so ganz ersehen. Ja, aber ansonsten, ich glaube, wir beide sind glaube ich schon sehr froh darüber, dass es so einigermaßen jetzt schon mal wieder ein ESC irgendwie halt gegeben hat und jetzt blicken wir mal so nach Italien, gucken mal, wo das, wo das dann hinkommt, das würde mich natürlich auch wahnsinnig interessieren, irgendwann im Sommer wird man dann so wahrscheinlich schon mal so seine ersten Hotelreservierungen irgendwie halt machen, mal gucken. Und äh, dann werden wir mal sehen in Italien, wie da der ESC dann über die Bühne geht und äh, wen wir dann wieder für Deutschland wieder hinschicken.
1: Ja, was soll man da noch sagen? Wen <lacht> wir für Deutschland hinschicken? Ich habe jetzt schon Angst. Ich hoffe, dass sich dass echt nochmal Gedanken machen. Ich hätte so gerne wieder einen Vorentscheid und etabliert doch jetzt mal einen Vorentscheid. Das ist die Gelegenheit. Es ist doch jetzt, wenn es so kacke ausgegangen ist, ist es doch wieder die Gelegenheit, um doch mal noch mal zu überlegen, war das vielleicht jetzt doch nicht so eine gute Idee mit diesem Pendelzeug? Weil irgendwas ist ja, irgendwas läuft ja mit dem Panel schief, wenn die sagen, ah, wir haben den mit so einem riesen Vorsprung gewählt, wir waren alle so überzeugt und dann kommt das am Ende bei raus. Da muss ja irgendein Fehler im System sein.
0: Ich habe ja so ein bisschen mein, ähm, meine Theorie, dass bei diesem Panel, dass auch die Teilnehmer auch nicht alle Songs sehen, sondern dass man vielleicht auch… Je nachdem, du machst ja so eine Vorauswahl. Ne? Es gibt, es gab ja jetzt schon, bevor der ESC war, konnte man ja daran teilnehmen. Da muss man ja irgendwelche ESC-Beiträge dann bewerten nach einer gewissen Skala und so weiter. Und dann ähm, ja, können die ja sozusagen sehen, wie da nah du nachher am Ergebnis warst und welche Qualität dein Urteil irgendwie halt hat und dass sie da vielleicht dann schon gar nicht dir alle songs ähm, äh, vorspielen oder ähm, dass du alle songs ähm, hören kannst sondern dass du immer nur so ein bestimmtes äh, repertoire bekommst weil du ein gewisses alter hast weil du in einer gewissen art und weise abgestimmt hast oder so das wird ja meistens bei solchen panel auch bei solchen es gibt ja auch so wissenschaftliche untersuchungen da wird dir dann so gesagt ja setzen sie sich mal hier äh, in den äh, hier in das wartezimmer und warten sie mal ab und in wirklichkeit wird da was ganz anderes äh, äh, ähm, nachgeforscht und ich glaube, das ist bei, bei diesem Panel so ähnlich und vielleicht ist da die Methodik auch nicht so ganz ähm, gut durchdacht gewesen, ich weiß es nicht, also es soll ja irgendwie wieder das Panel geben, aber wollen wir mal hoffen, dass wir da vielleicht auch eher ähm, auch wieder in Richtung Vorentscheid irgendwie was machen, aber letztendlich hängt es ja auch ein bisschen davon ab, was da für Musik dann auch irgendwie vorgestellt wird, ne? wenn das ähm, dann auch wieder nur so diese Promo-Abspielbühnen irgendwie halt sind. Also es wäre mal gut, wenn da wirklich auch mal gestandene langjährige Musiker wirklich auch mal antreten würden, ne? die dann auch schon äh, so diesen diesen Job irgendwie halt dann auch wissen, wie der geht. Ne? Also auch so diese ganze Promo-Geschichte und so, das ist natürlich.
1: Ja, aber ich hoffe, dass sich genau darum jetzt Gedanken gemacht wird, weil dann hätten wir doch irgendwie noch was von diesem Scheißergebnis.
0: Ich glaube, dass, der, dass die Mitarbeiter beim NDR, die für den ESC zuständig sind, die werden den ganzen Sommer, glaube ich, sehr viel zu tun haben. Ich glaube, die werden sich da sehr viel noch wieder Gedanken machen müssen, wie sie das Ganze äh, wieder aufziehen wollen, weil spätestens so im August, September oder vielleicht auch schon im Juli. Ähm, muss es ja eigentlich schon wieder losgehen mit der mit der Suche. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es doch irgendwie auch wieder. Ne, dann äh, machen wir mal den Sack sogar auch. Ähm, weiß ich gar nicht, ob wir für die Saison. Da werden wir mal gucken, wie die ähm, wie die Nachrichtenlage vielleicht so in den, in vier Wochen oder so irgendwie halt auch äh, auch so ist. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwie was äh, aufgeflackert oder so. Äh, keine Ahnung. Ab sofort übernimmt der WDR den den ESC oder so. Keine Ahnung. Dann, äh, der Hessische Rundfunk oder der so. Hessische Rundfunk, dann bist du direkt an der Quelle. Ne? und äh,
1: Was heißt an der Quelle? Dann, dann bin ich der ESC, dann darf ich Ach das so. aussuchen. Ach so, du ja, bist ich. an der Quelle.
0: <lacht> ja, dann übernimmt mal. das mal
1: die Sportredaktion des HR, dann geht's aber ab, ey.
0: Ja. Die wissen wenigstens, wie sie dann äh, wie Wettbewerb geht. Also insofern.
1: Genau. Naja. Also nach dem letzten ESC standen irgendwie alle Sportredakteure um mich rum und haben sich dann geeinigt auf den Satz: Es gibt keine Kleinen mehr. Ja. ja. <lacht> Weil San Marino so gut abgeschnitten hat. Es gibt auch beim ESC gibt es keine Kleinen mehr. Nö, das glaube glaub, das 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 ich, ich, so. glaub ich ist
0: auch so. Das glaube ich ist auch so. Das ist keine Kleinen da mehr. Ja, Das ist, gibt, ja, auch ne? beim, das ist ja beim ja. ESC
1: auch was anderes als beim Fußball. also sie haben alle mm. versucht, die Fußballfloskeln auf den ESC <lacht> zu stülpen. Das war doch <lacht> durchaus. Durchaus lustig. Ja,
0: gut, dann werden wir jetzt mal die Frequenzen wieder ein bisschen weitermachen von unseren Folgen. Ähm, dann werden wir mal gucken. Ähm, das werden wir ganz spontan, glaube ich, auch entscheiden, wann wir die nächste Folge irgendwie halt machen. Und, machen wir, wenn äh, die
1: Haarprobe von den Italienern analysiert ist. Ja, genau, genau, das machen wir dann.
0: Ja, dann äh, äh, gibt es eigentlich nur noch äh, äh, nochmal auf unseren äh, Hinweisblock nochmal hinzuweisen, nämlich äh, wenn ihr nochmal Infos äh, zum Eurovision Song Contest bekommen möchtet. Unter anderem haben wir jetzt auch gerade noch mal die ESC-Tabelle 2021. Wer wie viele Punkte auf welchem Platz irgendwie bekommen hat, dann könnt ihr euch das dort noch mal auf escgreenroom.de auch anschauen. Dort gibt es auch alle Podcasts, die wir bisher produziert haben, alle Shownotes zu den Episoden und wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und, Facebook und Instagram folgen möchtet, dann findet ihr auch dort die Kontaktdaten auf der Website unter dem Link Doppelspitze. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem möchten wir euch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks den besten Podcast der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein und den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, dann würde ich sagen, ähm, damit ist so, sind zwei ganz pralle ähm, ESC-Wochen zu Ende gegangen. Wir haben ähm, sechs schöne Folgen vom äh, ESC Greenroom zu diesen äh, zwei Wochen auch ähm, produziert und äh, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann könnt ihr sie ja nochmal nachhören. Die laufen alle unter dem Motto Live on Tape 1 bis 6. 6 ist ja die heutige Folge. Also bis dann und äh,
1: bis demnächst. Tschüss. Tschüss.